0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике Горизонты я — протерий Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник продолжаем наши смысловые словесные изыскания в цикле «История как промысел Божий». Последние сюжеты мы посвятили рассмотрению развития христианского миропонимания и, скажем так, восстания магического миропонимания на именно христианскую традицию. Вы говорили о том, что в результате в истории европейской, ну, мировой истории в определенный момент начала происходить подмена традиционного, богооткровенного миропонимания, пониманием фактически, по сути, таким магическим, с эпохой Возрождения, и далее, можно сказать, с развитием капитализма, начиная с, во-первых, ростков и уже фактического приложения, там, развития новейшего машинного производства, переделы мира, там, завоевания Америки, а еще и прежде с появлением в современной европейской науки, с таким явлением философским, и фактически позитивистским, как Декарт. И не только Декарт, но и Ньютон, и Галилей, и Спиноза, и так далее. Когда становится во главе угла именно такое позитивистское понимание, не поиск откровения от Бога, не поиск истины, действительно сшедшей с небес, и когда через осознание, что такое правда Божия, Благодаря обретению истины ты можешь истинным же образом судить о том, что происходит с тобой, с окружающими людьми, со всем миром в современности или в истории, и что может происходить в будущем. Главой угла становится, сперва якобы декларируется, что человек, а не Бог. А потом, собственно говоря, главой угла становится, по сути, цифра. К этому изначально устремляется именно вот эта вот западная наука миропонимания аля Декарт позитивизм в собственном смысле, который потом рождает уже и крайние материалистические учения, как там тот же марксизм, например, с его практическим применением в 20-м столетии у нас в России. Действительно, когда во главе угла оказывается, цифра, а часто мы и живем в эпоху, что называется, цифровизации. Вы могли бы об этих, скажем так, плодах думать там, Декарт или тот же Ньютон там, или Галилей, которые фактически провозгласили то, что в основе всего число лежит. Ну или в нашем современном словоупотреблении эта цифра. Это и есть, собственно говоря, конечно же, в определенной степени торжество магического миропонимания. И я здесь что хочу применительно к современности заметить? Вот сейчас, в теперешний момент, если послушать средства массовой информации, в том числе вполне официальные, ну, наше правительство, в частности, оно озаботилось в очередной раз проблемой демографии. Вот, и уже раздаются такие голоса, что, дескать, давайте выкраивать средства и будем ну, просто-напросто определенные и, видимо, достаточно немаленькие суммы предлагать тем женщинам, которые забеременели и собираются от ребенка, как у нас это говорится, или избавляться, или задаются вопросом, оставлять или не оставлять ребенка. Ну, это такое гуманистическое своего употребления, что сказать, убить или не убить ребенка, вот женщина думает, стать ей убийцей собственного ребенка или не стать. То есть оставлять, не оставлять. Оставаться ей, собственно говоря, мамой или вместо мамы становиться убийцей. Ну так не скажешь в официальном пространстве, поэтому понятно, что своего употребления иного рода. Но как раз вот сейчас эта идея начинает активно озвучиваться, что давайте заплатим а ребенка можно и забрать может она себе его не оставлять но пусть родит получит определенную сумму а ребенка отдаст там, государству обществу может его там усыновлять сейчас собственно говоря усыновить здорового ребенка это стало вполне модно но это целые очереди ну и так далее и тому подобное можно сказать что даже ситуация это может даже и имеет шанс развиться к лучшему, потому что кто же будет спорить с тем, что лучше действительно государству потратить деньги и не допустить убийства. Это в любом случае лучше. Но очень характерно, какому миропониманию, ну вот на этом, собственно говоря, примере мы пришли. То, что для женщины, естественно, изначально заповедано Богом, это уже рассматривается как какое-то чуть ли порой непроклятие, как какое-то обременение неудобоносимое. Так что даже убить собственное дитё предпочтительнее, чем этот труд по вынашиванию, рождению, воспитанию ребенка предпринимать. И вот как раз-таки это, как представляется, уже является под Итог определенный, крайнее следствие развития именно такого магического миропонимания, понимания, что в основе всего не Бог и не человек по отношению к Богу, а именно вот некая магическая цифра. В основе оказываются деньги, это оказывается мерой всего. И даже то, что в традиционном обществе, в обществе традиции само собой является естественным, необходимым, ну, можно сказать, фундаментом жизнедеятельности человека, в частности, родовая жизнедеятельность, это уже тоже начинает мериться цифрой, начинает мериться деньгами, а не насущной потребностью, что называется, Здесь еще есть многое, что добавить, может быть, в процессе нашего разговора еще и к этой теме. И необходимо будет вернуться, применительно именно к современности и воцарившихся ну, в наше время в обычном человеке стереотипов или поведенческих, можно сказать, мотиваций. Вот. Но получается, что легко проследить в течение последних веков. Как постепенно-постепенно, начиная с провозглашения того, что в основе всего не Бога, откровенная истина, а сперва вроде как сам человек в границах его исключительно земной жизнедеятельности, а потом уже и человек сам по себе становится не так важен, он рассматривается как некое социальное животное, а позже оказывается, что и уже с точки зрения даже такой позитивистской, само по себе это животное, шибко размножившееся до 7,5 миллиардов, уже современные великие умы не устраивает. Надо что-то с этим животным все таки делать. Его слишком много стало, надо его то ли как-то сократить, или как-то при этом еще и трансформировать, в конечном счете перевести в цифру и так далее. Вот он получается своего рода уже итог того, что когда-то уже несколько столетий назад начало провозглашаться на уровне таком чисто позитивистском в противовес традиции, в противовес христианскому миропониманию.
1: Да, вот это все как раз мы сейчас пожинаем, так сказать, в полной мере те плоды того переворота, который был осуществлен как раз в XVII веке, когда наука была изъята из контекста богословия, из такой иерархии, из светлой иерархии постижения истины и божественной эволюции, восхождения по иерархии бытия и сознания к абсолюту, к обожению, к Богу она была изъята из этого контекста и вставлена в магический контекст. И мы уже говорили, чем отличается магия от богословия, но вместе они отличаются от той науки, которую мы сейчас имеем, которая именно вот сейчас в мировоззрении. Понимаете, и в магии, и в богословии, и вообще в традиционном человечестве все таки было такое мировоззрение, человек жил в представлении иерархии, что есть некий абсолют всегда есть господь, есть ангелы есть какие-то высшие силы вот по этой божественной иерархии можно восходить, что все что происходит на нашей земле на материальном уровне есть следствие более высших каких-то процессов, которые по иерархии причинно-следственных связей воплощаются сюда в мироздание но и до сих пор, ведь те, кто каббалисты, там масоны, они ведь это понимают, они живут в понимании этой иерархии, как и богословие. Но в семнадцатом веке был сделан первый шаг, чтобы науку лишить вообще вот этого иерархического представления в человеке, чтобы он вот у нас мы понимаем и магия понимает, что мы живем вот в этом промежутке от вечности до вечности, где происходит некое разделение добра и зла, или с точки зрения магии борьба человека за, так сказать, овладевание вот этим мирозданием, да, как бы манипуляцией божеством, использованием его в своих интересах, что они и объявляют просто, что такова воля Бога. И, как мы говорили, что вот, вот этот свет первого дня творения – это свет истины и любви, это свет жизни и благодати, это свет милосердия и справедливости. И получается так, что истину нельзя постигнуть без любви. Если вы постигаете истину без любви, чисто каким-то там вот физическим экспериментом, вы не постигаете никакой истины. У вас есть какой-то фактический материал, тем более который оторван из иерархии, из контекста иерархического представления, из контекста, который возводит любую частность к единству. Истину нельзя познать без любви. Вот, кстати говоря, очень
0: важный тезис, потому что это относится не только к абстрактному, что называется, познанию, философскому, там, богословскому, ну, которое может тоже философически так теоретизировать. Жизнь не будет истиной, если нет действительно любви, и нет любви Божией, а что такое присутствие любви Божией в нашей жизни? Это же не обязательно какие-то озарения, какие-то полеты, так сказать, мыслительные, какие-то чудеса непременно, откровения такие прямо, Вот какие-то особо возвышенные чувства. Чувством вообще, как говорят святые отцы, мы не должны иметь веру. Истинность – это вообще поиск человеком правды Божией. Это в нравственном отношении установка на исполнение евангельских же заповедей. И тогда и жизнь исподволь понемногу, сама обыденная, становится истинной. В ней на самом деле начинает присутствовать Бог, начинает присутствовать помощь Божия, начинает сопутствовать благодать. А когда речь идет о том, что человек современный вообще уклоняется от самых вот фундаментальных скажем так, основ, иерархических, бытийных, которые даны Богом, и старается их изворотить. Какое тут познание истины? Сама жизнь становится ужасной. Вот там периодически на слуху что-нибудь происходит не только уже там в Соединенных Штатах Америки, периодически кто-нибудь берет винтовку и расстреливает там десяток другой людей. Уже у нас не первый далеко случай. А откуда это берется-то? Это же причина не только, скажем так, какие-то провокационные идеи, террористическая там, провокационная деятельность скажем так, каких-нибудь там вот врагов, спецслужб недружественных и так далее. Это еще и очевидные внутренние причины. Это отсутствие любви в семьях. То, что родители порой детьми вообще не занимаются, но в более-менее обеспеченных семьях там работающие какие-нибудь мамы, бизнес, так сказать, леди, они нанимают, ну это к примеру, но ну, характерный тоже пример, няник там своим детям. В результате такая Арина Родионовна, она становится ближе, чем родная мама, или то и заменяет родную маму, потому что кто такая, эта тетка, которая, может быть, раз в день зайдет, в лобик поцелует чада и упорхнула. А то и, может быть, и реже, чем раз в день, потому что могут быть и командировки, и поездки, и так далее, куда собственных маленьких детей не потащишь, и так далее, и тому подобное. Но это, собственно говоря, ведь достаточно общее место для современного общества, и не только нашего. Вот. И в результате вырастают дети, вырастают уже поколения, у которых не было опыта родительской любви. Можно окружить человека, ребенка, формирующуюся личность, будущую какими угодно благами цифровыми о чем у нас речь, можно всеобъемлющие цифры окружить денежным выражением, вот в том числе в денежном выражении, приобретая эти блага во множестве, вот, какими угодно гаджетами, компьютерами, мобильными приставками и так далее и тому подобное. Но это ни в коем мере любовь-то не заменит элементарную, человеческую, родительскую. А тем более любовь самого Господа который же не обязательно должен являться в пламени испепеляющим. Он готов явиться, поучаствовать в воспитании человека, ребенка через ближних, через родителей, часто сказать, незаметно, но если родители всячески препятствуют чтобы Господь присутствовал своей благодатью и промыслом, и сами этого знать не хотят, то человек и рискует вырасти уже не человеком, а зверем, увы.
1: Ну да, вот сейчас действительно вот даже вот эта проблема с женщинами, которые не хотят детей, но хотят такой телесной любви, их даже как бы ради просто здоровья, как сейчас рассказывается, это очень важно, важно как бы поддерживать здоровье, но не иметь детей. это как бы такой ну, побочный нежелательный какой-то продукт получается у них. сейчас вот этот мир это торжество сатанизма, которое наступило и причиной вот этот перелом как раз 17 века он и привел к этому он постепенно шаг за шагом все к этому пришло потому что любви нет, но в том понимании не в смысле секса, а настоящей любви нет, Милосердия нет, вместо милосердия закон, который никто не может отменить, который принят непонятно кем и в чьих интересах, но все вынуждены его соблюдать. И самое главное, вот мы уже несколько раз вспоминали вот, о Оптинский, который говорил, что в жизни есть блаженство. Но жизнь есть блаженство это когда у тебя есть благодать. Когда благодати нет, в жизни есть мучение и вот этот подневольный подвиг существования, который скрашивается вот этой погоней за какими-то удовольствиями, за сохранением здоровья, и вот за этой вот попыткой достичь вот этого бессмертия, причем бессмертия не в вечности, а вот в этой тупой бесконечности, которая нигде не существует. И как это происходило? Вот как-то надо бы это попытаться объяснить, хотя это ну, не так просто. То есть вот этот свет первого дня творения мы можем рассматривать вот в таком аспекте, что этот свет – это истины и любви, потому что без любви познание невозможно истины. Если ты начинаешь истину постигать без любви, она превращается в ложь. Это жизнь и благодать, которая именно делает жизнь блаженством, потому что если отнять благодать, она становится мучением и страданием и бессмысленностью. Это справедливость и милосердие. Если отнять милосердие, справедливость становится как бы наивысшей несправедливостью. И как раз вот сатаната, он и отверг вот эту всю часть, связанную с любовью, благодатью и милосердием. Он опирается исключительно на интеллект. И он сохраняет вот эту одну только линию. Это интеллект, то есть как бы истина, которая превращается в ложь. Это, которая порождает жизнь, которая превращается в мучение, которая порождает справедливость, которая есть высшая несправедливость. Если мы посмотрим на современный мир, особенно на демократии, где нет монархии, где нет человека, который стоит над законами, то мы увидим, что, ну, во-первых, это уже ну, чистый ад потому что это жизнь без благодати и справедливость без милосердия в самом чистом виде, не говоря уже, что никакой любви и никакого подлинного знания уже нет. Законы правят всеми, как бы, то есть они правят и президентами, и всеми, но они не правят теми, кто купил, всех этих депутатов президентов эти государства и кто вообще привел человечество вот в это состояние когда реализовывается шаг за шагом век за веком вот эту тайну беззакония и как это все начиналось мы пробовали в прошлой беседе это объяснить наука всегда была частью богословия частью единого взгляда на мир частью иерархии, вот этой вот божественной иерархии бытия и сознания, и где физические законы эти были самым нижним уровнем познания, и они понимали всегда, что то, что происходит на физическом уровне, это следствие того, что происходит на духовном. И мы даже видим, мы же понимаем, что то, что вот мы видим в нашем физическом мире Движение там, планет, движение каких-то мотоциклов, движение там, бильярдных шаров или какие-нибудь кипячения воды – это все следствие того, что происходит в микромире. А то, что происходит в микромире – следствие того, что происходит за микромиром. «И Христос говорил, Царствие Небесное, внутрь вас есть». То есть, как бы оттуда все идет из сердца, он тоже говорил, исходят все помышления, все желания, похоти, и добрые, и светлые, и темные, и злые. То есть это всегда человек, ученый, неученый, самый там безграмотный какой-нибудь крестьянин, но он жил этим пониманием. И вот когда встал вот этот вопрос, и 600 лет вот этот вопрос все время задавался, и как-то эта вот дискуссия всеми время развивалась, кому верить авторитетам или некой истине, то есть предполагалось сначала, что авторитет может заблуждаться. До этого предполагалось, что Бог может врать Адаму и Еве. И поэтому Запад был поставлен перед этой вот проблемой, как отыскать, как оценить истинность авторитета. Стали искать такой объективный способ познания истины, и после этого мы говорили, что этот спор Декарта и Паскаля. Паскаль говорил, что наука, она не может вырываться из богословского контекста, из богословской иерархии смыслов, что мы постигаем именно осмысленно законы физики, если они объясняются и понимаются, интерпретируются с точки зрения богословия, а сверху вниз. Декарт говорил, что мы вообще не знаем, что вверху. А если там, ну, он не отрицал существование Бога, но он хотел проверить все, что написано в Священном Писании, то, что нам говорили пророки, отцы церкви, проверить опытом, физическим опытом каким-то, да, но ну, может быть, и духовным опытом на том этапе предполагалось, что будет. Но суть в том, что он предполагал постижение не сверху вниз, что естественно, потому что и причинно-следственные связи движутся сверху вниз, и вот, например, древо жизни сказано в Библии, это именно древо, понимаете, вот эта вот иерархия, идущая сверху вниз, она как бы похожа на дерево, которое как бы только перевернуто, идет от ствола вниз. Вот эти ветви, ветви ветвяция, как бы и уровни бытия и сознания идут от духа, от Бога, как бы до земли и до материи. И мало того, современная физика, она подтверждает сейчас, современная теоретическая физика, что не существует ни материи, ничего, существуют только процессы. Эти процессы имеют ту же структуру, как древо жизни. И даже время течет в одной ветви. Одно время, в другой ветви другое время, что вот электромагнетизм, там, Силы гравитации, время, пространство – это только аспекты этих процессов. И в каждом процессе своя гравитация, всю свое, и свое время. И поэтому даже эта идея, она легко как бы опровергает, но ну, фактически уже наука опровергнута, вот этот дарвинизм такой, который тоже был уже не Дарвином создан, а вот этой такой лженаукой, которая интерпретирует физические опыты Результаты исследований естественных наук в интересах, вот так сказать, противостояния богословию, борьбы с богословием. И она как бы еще служит такой ширмой, за которой прячется магия, потому что магия же не признается, что это она все делает. Она говорит, это все естественно, это вот развитие, это вот познание, это развитие науки. Поэтому... Получается так, что вот представьте, вот идет древо, развивается. Вот одно древо, одна ведь вдала человека, другая ведь вдала обезьяну. Но вы не можете перескочить с одной ветки на другую, вам надо вернуться к стволу. Поэтому невозможно из одной из обезьяны, чтобы получился человек. Это уже современные представления физики. Так вот, до этого, три столетия с половиной назад, как раз была произглашена идея как бы, что мы познаем не с помощью анализа сверху вниз, а с помощью синтеза. То есть мы должны внизу накопить массу каких-то фактов, которые, между прочим, не имеют смысла, потому что они вырваны из богословского контекста и из магического контекста тоже вырваны. А потом предполагается сделать совершенно невероятный титанический синтез, как бы, к Богу, к Духу, от физики, вот, что точно невозможно. Поэтому физика сначала отказалась вообще исследовать эти вопросы, потому что они как бы за пределами ее возможностей. А потом вообще было объявлено, опять же, не физиками, а вот этими интерпретаторами научных данных, что да и нету ничего выше физики вообще. Но при этом, как мы говорили, почему физика отвергла? Потому что любые помышления, измышления или предположения, модели о том, что происходит, Понимаете, у нас даже вот сама физика изучает вот не от микромира к нашим явлениям, а от наших явлений к микромиру прямо в противоположном направлении причинно-следственной связи. Но зато открылись при этом огромные возможности для возникновения вот этой науки о науке или вот этой лженауки, которая интерпретирует все эти факты доказывая, что нет Бога, нет иерархии, есть тупая бесконечность, есть натуральный ряд чисел, есть чисто только справедливость, вот в том числе ты взял кредит, ты отдай процент, отдай свою жизненную силу. То есть возникает вот эта вся теория, да, вот, которая называется там гуманитарными науками, включая там, и гуманизм, и марксизм. И там вот весь этот постгуманизм и что-то у нас постмодерный модерн их нельзя проверить теоретически. Вот если, например, то, что говорят богословы, это доказано опытом великих людей, которые доказали истинность и своей жизнью и своей смертью. Но вот все вот эти теоретики, все эти интерпретаторы физики и химии, но ну, даже посмотрим на их жизнь, они же не святые, им совершенно нечем гордиться. А многие из них, как там Энгельс там, или Маркс, просто были извращенцами, или Ленин. Даже поэтому можно сказать уже, то есть они как бы пытались оправдать свои вот похоти, свои извращения, свою гордость. И поэтому возникает такое, как бы, вот у вас древо жизни, а это нечто встречное, и оно идет не сверху вниз, вот так в такой стройной пирамиде иерархии, а оно такими кустами вверх идет, но на самом деле это все же управляется через деньги, через тех, кто владеет деньги, через тех, кто владеет вот самым этим планом, планом воплощения тайны беззакония, и они отбирают именно те теории, которые соответствуют их целям. Вот этим целям разнуздания, расчеловечивания, как бы уничтожения всего вот живого, искоренения, потому что все равно есть историческая такая инерция христианства, где все таки представления любви и благодати и милосердии каким-то образом заложены даже на уровне морали и на уровне как-то, так сказать, генетическом, что ли, да, наверное, давно бы уже искоренили, если бы
0: церковь, все-таки имеющая место быть в истории и современности, этому не сопротивлялась бы. Оставаясь церковью, прежде всего, богочеловеческим организмом, в этом смысле силен Бог. Но здесь, знаете, что стоит заметить? Очевидно, что вот в наше время, в наши дни... Очень сильно идет атака на церковь, на христианскую, в хорошем смысле, идеологию, на христианское миропонимание. Не только внешняя атака, знаете, внешняя критика церкви, достаточно массированная такая, которая использует любые предлоги и реальные недостоинства, так сказать, современных христиан и клеветнические, формируя какие-то темы, обвиняя церковь или устраивать или иные провокации, но стоит заметить, что именно из подволи идет атака уже и такая, можно сказать, внутренняя попытка протащить в определенных сферах достаточно либеральное миропонимание, то вот, есть либеральное понимание того, чего раньше, в общем-то, ну никак невозможно было ну, вполне принять. Вот я просто приведу один из примеров, он далеко не единственный, вот буквально последнее время явно обострилась, что ли, если так можно выразиться, тема того, что, ну вот, церковь, допустим, отвергает некоторые связанные, опять же, с родовой деятельностью технологии современные биомедицинские, тоже эко, например, экстракорпоральное оплодотворение. Вот до последнего времени было очевидно, ну, и озвучивалось в целом, что эта технология совершенно неприемлемая, поскольку элемент убийства она в себя, безусловно, включает. То есть происходит оплодотворение нескольких эмбрионов после чего выбираются наиболее жизнеспособный. остальные там может на какое-то время еще замораживаются, такой создается банк этих эмбрионов, потому что приживается не очень большой и процент даже из самых жизнеспособных, поэтому возможно, что придется использовать еще из этого банка замороженные эмбрионы, но так или иначе в перспективе вечно они тоже храниться не могут. Причем стоимость хранения, она тоже не такая маленькая. И, как правило, она совершенно не бесплатная. В большинстве случаев для тех, кто к этим технологиям прибегает. И в конечном счете происходит, что называется, утилизация этого банка оставшихся эмбрионов. Ну, просто они уничтожаются. Вот. Это с точки зрения церкви неприемлемо. Это есть элемент убийства. Ну и так далее. И что же сейчас можно увидеть? Некоторые наши православные публицисты вдруг взялись задаваться вопросами, а чего ради церковь продолжает вот так вот все-таки быть такой жестко непоколебимой? Вот применительно к такого рода вопросу. Все-таки бедные женщины, которые не могут забеременеть, у них нет другого выхода, а потом, вы знаете, сама эта процедура она очень и очень, так сказать, непростая. Она очень и очень в каких-то отношениях болезненная и физически, и психически. И там в нее входит много всякой терапии, к которой надо прибегать каждый день да не по одному разу. Вот почитайте, вот ссылка, вот записки женщины, которая там даже не один раз прибегала к этой процедуре, пока не смогла все-таки действительно забеременеть, выносить и родить дочку единственную, ну и так далее, и тому подобное. И вот действительно читаешь эти записки, там все подробно описано, начинаешь проникаться с сочувствием, Но ну это и так далее. к чему это? Ну, это к тому, чтобы склонить все таки церковь к согласию вот с этими вызывающими, все равно вызывающими с точки зрения евангельской нравственности технологиями. Ну, то есть, чтобы церковь, в конце концов, согласилась. И здесь важно, понимаете, именно вот характерный момент в том, что это не внешний даже уже натиск, это не внешние там неверующие, так сказать, публицисты, журналисты, там какие-нибудь депутаты или депутатши, исполненные такого гуманистического либерального пафоса. Я это уже читаю у православных авторов, вот некоторых. Ну, тоже, в общем-то, склонных, можно сказать, к такому скорее либеральному мышлению, но это ведь не случайно. Это подталкивание церкви, подталкивание иерархии, попытка склонить соборный разум в церкви к согласию с тем, с чем, в общем-то, согласия быть не может на самом деле. Какое согласие между Христом и Велиаром? Но ну, в данном случае вроде как про Вильяар это речь не идет, но, как говорится, дьявол кроется в мелочах. Ну, конечно, на такого рода, допустим, суждениям, но и высказанные, можно поучиться тоже совсем таким обличительным пафосом, как вы не хотите пойти навстречу. Бедным женщинам вы не хотите, чтобы современная медицина, там, наука, общество побеждало бы бесплодие, вы против материнского счастья там, и так далее и тому подобное. Но на самом деле церковь она совсем не против счастья, материнства, родительства, тем более там, многодетности, наоборот, за. Но если Господь не дает детей, может быть, на это воля Божия, Почему нельзя с этим смириться нравственно и психологически? Почему нельзя, если даже эта пара бесплодная или женщина бесплодная, заняться усыновлением детей, сирот? Почему нельзя заняться просто работой какой-то с детьми, оказанием помощи и так далее? Почему надо обязательно из кожи вон лезть, так сказать, нарушая все возможные божественные усыновления, а потом еще и представляя, что вот церковь она исполнена такой нетерпимости, такого вот крайнего консерватизма, что не хочет проявить гуманизм и пойти навстречу современному обществу, современному человеку. Вот это все начинает уже воевать, как говорится, проталкиваться уже даже внутри церкви, я думаю, совершенно не случайно. И это, собственно говоря, одна из очень серьезных и крайне опасных для христианской нравственности попыток начать сокрушать какие-то, ну, можно сказать, своего рода последние бастионы, сокрушать фундамент, на котором применительно к обществу, современной вообще, жизнедеятельности, современного человека, церковь продолжает основываться и оказывать этим, на самом деле, крайне саморазрушительным и безнравственным, бездуховным тенденциям сопротивления.
1: Вот это как раз и есть следствие вот этого перелома, когда наука отказалась от иерархии, ведь что такое физика? Физика это же, она изучает не причинно-следственные связи, она изучает среднестатистические какие-то процессы, закономерности статистические, потому что реальные причинно-следственные связи, они идут только от духа к материи. Также и человек рождается, ведь сначала рождается дух, когда приходит зачатие, сначала рождается дух человека, потом он по иерархии воплощается, и он, так сказать, формирует тело вокруг себя, и он уже вот в этом процессе, который по длительной иерархии от духа к материи, он унаследует унаследует и свойства там и отца, и всего рода отца, и рода матери, да, и получается человек, но изначально этот дух, он как бы чистый и универсальный. Вот, и уже он такую индивидуальность сердечную, такую материальную получает в процессе вот этого воплощения. Понимаете, и, конечно, церковь против гуманизма, потому что гуманизм – это сатанизм. Как же она может поддерживать гуманизм? И нет такой задачи у церкви идти навстречу женщинам или мужчинам. У церкви задача идти навстречу Богу. То есть совсем другая задача. И это та же, только, так сказать, в другом аспекте, та же борьба против Бога, сделать по-своему, обеспечить вот в этом падшем мире бессмертие, Причем ведь, что смешно, бессмертие, они хотят обеспечить вот этой вот тупой бесконечности, которой в природе нет, это какой-то отрезок между двумя вечностями. И также они хотят, я хочу ребенка и все, да, я буду как бы добиваться. Это вот это мышление за эти три с половиной столетия, и особенно за последние столетия вот этого большевизма, мы же все заканчивали советскую школу. А советская школа это просто школа сатанизма в чистом виде. Вот это мышление прогресса, мышление вот этой тупой бесконечности, мышление вот в этих, если есть иерархия, такие иерархия силы, иерархия денег, вот что-то такое. Но эта иерархия, она тоже вытянута вот в этой тупой бесконечности, в этом натуральном ряде чисел. И поэтому и священники, вот я смотрю, и там наши идеологи, они строят церкви, они ходят причащаться, но они мыслят по марксистски. До сих пор сам алгоритм мышления, он у них не иерархический. Они не мыслят вот тем, что как идет все от духа к плоти. Они мыслят о том, что наоборот, как идет от плоти к духу. Что ну давайте мы сделаем там, не знаю, построим школу, и вот у нас будет там развиваться дух. Да это -да, ничего подобного. Во-первых, школам нужны нормальные программы, не сатанические, а вот эти иерархические. Мало того, что вот этот вот, смысл, он постижен только в иерархии. Но оказывается, что вот клиповое сознание, оно разрушает даже причинно-следственные связи, ну, так сказать, видимые такие, как сказать, иллюзорные, да, которые вот в самой тупой бесконечности происходят. Это какие-то фрагменты ощущений. Один клип, второй клип, они не связаны между собой. То есть есть какой-то такой во времени... Как бы набор вот таких сменяющихся картинок, которые не содержат в себе ни смысла, ни причинно следственных связей, только смену впечатлений. Люди уже и смотрят такие фильмы или мыслят так уже мажичком, потому что мужичок отвечает за движение а не лобные доли. И потом, когда человек спохватывается, ему надо прочитать книжку, он пытается ее читать мужичком, а не лобными долями. Он утрачивает физиологические способности к чтению или там, просмотру каких-то умных фильмов, которые построены на смыслах и на причинно-следственных связей Людей – это просто перегрузка, они утомляются и выключают там или уходят из кинотеатра. То есть это огромная проблема что даже наши, да, многие священники, они идут на компромисс вот с этой теорией. Точнее, даже они не то, что на компромисс идут, они на компромисс идут не с тупой бесконечностью, а они и с тупой бесконечности, как вот самому алгоритму мышления, идут на компромисс с христианством, по сути дела. И у многих не возникает вот этого иерархического мышления. И вот, например, когда сейчас вот у нас вот все вот эти силы тьмы, значит, поняли, что есть две страны, которые не подчиняются власти финансовых международных элит, Россия и Китай, они сейчас концентрируют все силы, там синхронизируют друг с другом усилия и начинают такую атаку на Россию и Китай. Но Китай хорошо, у него там есть древняя культура, древняя традиция, там большевизм, он так как бы по верхушкам, такая пена. Проскочил, да, все-таки глубинное сознание китайцев – это там даосизм, конфуцианство. Слушайте, интересное дело. Казалось бы, мы
0: изначально страны, народы христианской традиции, а Китай никогда в полной мере не являлся христианским. Но получается, что он все-таки остается, пусть не христианским, но... В своем роде представителем своей традиции, в этом его сила. Ну, конечно. А мы уже почти, как народ, народы, общество, традицию фактически христианскую утратили.
1: Ну, Китай остается вот в этом иерархическом мышлении, он адекватно воспринимает реальность. И Китай способен противостоять вот этой каббалистике. А вот наши люди, наши идеологи и все вот наша власть, они, на мой взгляд, тоже в основном проникнуты. Вот они находятся внизу магической иерархии, в самом низу, вот в этой иллюзии тупой бесконечности, вот этого нотариального ряда чисел, и они пытаются тоже копить какие-то деньги, какие-то там биржи открывать и все вот такое прочее.
0: Создавать подушки безопасности.
1: Да, они пытаются бороться, ну как вот, бороться с сатаной методами сатаны и на поле сатаны
0: изгонять верзевую а силу и верзевую же да.
1: ну да поэтому единственное что мне кажется почему у нас все-таки вот мы россия превращается в такого удерживающего потому что это просто там не знаю 20 лет уже действует непосредственно бог прямо вот как вот там хоть этот маршал там, немецкий и в шутку говорил, да, что Россия управляется непосредственно самим Богом, иначе нельзя понять, как она может существовать при таком как бы бардаке с точки зрения немецкого вот этого маршала. С точки зрения немецкого порядка, да. Чудом божиим. Да. Ну теперь это у нас, мне кажется, воплощается в самом явном виде, потому что но единственный способ – это вернуться к нашему православию, к нашему сознанию. Надо менять всю школьную систему. Нужно отключать, там, я не знаю, блокировать там этот интернет каким-то образом, по крайней мере, чтобы было понятно, вот наше, вот не наше, ограничивать вот это влияние, которое отчуждает сознание.
0: Кстати говоря, интернет же – это очень мощный наркотик. Как вы его
1: хотите блокировать? Как в Китае же ограничить? в Китае, да, в Китае, он именно он действует, он же ведь не ведется вот на эти все рассказы, там свободе равенства и братство», он понимает им цену, и там демократии, толерантности, и его это вообще никак вот, не интересует. Собака лает, ветер носит, и он делает свое, и нам тоже надо делать выделенный закрытый сегмент.
0: Вот, кстати, говоря, как один заметил публицист после недавних таких происшествий, связанных там со стрельбой. Например, в Китае нет таких эксцессов, как вот в Америке или уже у нас вот происходит. В принципе, нельзя сказать, что там нет вообще никакого криминала, никаких там, ну, жестокостей там или еще что -то. Но вот именно таких эксцессов просто-напросто что-то и, и не припомнишь. И, наверное, это тоже характерно чтобы кто то взял там винтовку и пошел в школу расстреливать там, учителей детей и так далее
1: вот эта тупая бесконечность она порождает такую эмоциональную безысходность понимаете случайность всего происходящего и бессмысленность жития совершенно принципиальная да? потому что вот эта иерархия и логика она вся отсутствует реальная. и вот эта вот жизнь без благодати вот он там этот в Казани сказал, что он ощутил себя Богом. Но это в чистом виде, ну что это? Это сатанизм, это в чистом виде кабала, вот эта тупая бесконечность, вот эта плоская, вот этот ряд из ниоткуда где триллионы существования лет мироздания в никуда и при этом они хотят там еще жить по-своему, сами рожать детей каким угодно способом и еще обеспечить себе там какое-то бессмертие. Это совершенно понятно, что те, кто это делают, каббалисты, ну, смешно. Понятно, что этого ничего невозможно. Это, это способ разнуздать, разрушить как бы христианство, починить себе разум людей, особенно молодежи. И все. Потом это все будет, так сказать, перейдет во второй этап, когда будет взнуздание, когда будет жесткое рабство просто введено, иерархическое. И все будут счастливы. Потому что у каждого будет дано свое сознание, по крайней мере, их такой план.
0: Земля, как известно по пророчествам святых отцов, земля не даст плодов своих, и счастье окажется иллюзорным. Вот. Но, может быть, поэтому они и хотят всех еще в цифру перевести, чтобы не было проблем с земледелием и, так сказать, образом ну, насыщения человека теми же продуктами, там, питанием и так далее. Не оцифровать ли всех-то, и тогда уже будут другие, так сказать, способы.
1: Вы понимаете, слово, в отличие от цифры, содержит в себе смысл и в каком-то смысле благодать. А как раз очищение слова, когда из слова убирается и благодать, там, и любовь, и смысл, остается только число, причем натуральное число.
0: Ну что ж, я думаю, еще мы к этим вопросам вернемся. С этим числом постараемся побороться словесно, в том числе в рамках наших горизонтов. Вот. Но ну, а на этот час наше время эфирное. Не все еще вселенское, так сказать, время земное, время творения истекло. Вот. А время нашего эфира благополучно подходит к завершению. Вот. Спасибо всем, кто был с нами. И храни всех Господь. Бог даст. Продолжим в следующих сюжетах. Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.